0: Bom, o barulho de trânsito, às vezes uma voz um pouquinho mais baixa e depois volta ao normal, nada que interfira, nada que atrapalhe, tá acontecendo isso nos programas de esporte aí, vocês podem reparar, porque todo mundo tá respeitando o isolamento social, respeitando a, a quarentena, então logo logo isso acaba galera, espero que vocês gostem, ficou bem legal esse episódio, e em breve isso acaba, barulho de carro, de cachorro latindo... Tanto aqui no nosso podcast, quanto nesse, nos programas de TV que a gente anda assistindo aí. Logo, logo isso acaba. É... Por causa da pandemia, né? Então, a gente tá tendo que gravar de casa, beleza? Espero que vocês gostem, valeu!
1: São mais correta seria preencher com o Ramírez E lá vem ocupando. mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada,
0: virou passeio.
2: Joga zero. O pior podcast do Brasil. vai. Nossa, tem tanto, 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 tanta coisa pra falar, hein Lucas?
0: Deu 5 minutos aí, mais 5 de João Pedro, 10. 10.
2: Quer fazer de quantos minutos? Uns 20?
0: Não, não tem. Vai chegando, vai falando. Nossa, <risos> velho, meu pai tá secando, meu pai não posso falar quem que ele tá secando, ele tá secando. Ô André, você já assistiu o Largado Pelado?
2: Cara, eu não sei nem o que é isso.
0: Ah, o povo fica peladão lá, tem que sobreviver. Não sei nem se tem prêmio. Passa na TV, acho que agora tá na Band, não sei.
2: Não é Lost? <risos> é
0: tipo um No Limite, lembra do No Limite? Só que pelado.
2: Ah, pode ver. crer, pode crer. Mas é...
0: Na verdade, eu acho que o câmera é o mais cuzão de todos. Porque, tipo assim mano, o cara tá lá, perde 15kg. Luta com o um rinoceronte para tentar ter alguma coisa para ele comer e o câmera fica lá tipo filmando, maluco, mano. Que tipo... isso, A eu minha dúvida é... O cara minha... termina de filmar fala assim: Peraí, agora eu vou pegar o helicóptero e comendo
2: <risos> Minha dúvida é porque que você assiste isso, cara. Não, eu
0: não assisto. Eu ah, já vi, tá. eu vi que tava passando na TV. Porventura. Porventura. ai 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 e champions league temos umas curtinhas aqui da champions league não adianta falar de resultado porque a gente está gravando isso aqui hoje e a champions ainda não acabou né? então a gente vem trazer alguns destaques alguns detalhes algumas coisas interessantes por, como por exemplo todo mundo viu que o bale pediu pra para não jogar para ficar jogando e ficou jogando golfe então contra o monster city né André? foi o City. É uma falta de respeito com o clube, mano. Ele teve seus altos e baixos no Real Madrid, já teve um alto rendimento. E pra mim, até hoje, ele não, ele não justifica o valor que foi pago dele. Essa é a minha opinião, não sei se é a sua.
2: Eu acho que ele nunca teve alto, pra ser sinceramente. Eu acho que a, o mais alto que ele teve foi o gol de bicicleta. E mesmo assim, naquela temporada, <risos> ele era banco. Então, não rendeu
1: o que rendeu ser, no top, mano? Né?
0: Pra ser sinceramente, foi ótimo, É. <risos> É, essa Champions League está sendo bem marcante aí, devido a vários acontecimentos, teve a mudança no regulamento para jogo único, por causa da pandemia, e isso vem tornando o bagulho muito mais intenso disputado, e disputado, mas nem todos os jogos foram disputados, né, Barcelona. e Já, já teve muito time aí, tradicional, da camisa pesada, aí, que foi eliminado. Né, André? Solta a fita
2: aí. Ai, minha velha senhora. Pois é, meu, ali, meu aliado, meus aliados. A Juve, Grande Juventus, após a derrota, derrota não, a vitória, mas a eliminação na Champions League. Teve a demissão do horroroso Sarri.
0: É uma derrota, né?
2: É uma derrota, é uma derrota. Concordamos que o Sarri não dá? Não. Não. É horrível. Pode treinar um time de segundo escalão aí, mas para um time de alto rendimento não dá. Contratação do Pirlo, já veio com frases de efeito como Precisamos tomar decisões melhores para o futuro e trabalhar como o melhor do mundo Então, o cara chega falando que vai fazer uma revolução Já tem uma lista de dispensa maior do que meu número de tênis Começando <risos> com o grandíssimo Ramsey, que ganha incríveis tênis. 1 milhão e setecentos mil, que eu não sei o
0: porquê. Caralho, ele ganha tudo isso. Ganha tudo não isso, sabia. cara.
2: E tem Higuaín, Quedira, Rugani, decílio Matuidi, Bernardesque, Alexandre, Danilo, CR7 e correndo por fora de bala por conta de salário. Salário muito alto. Juventus, pelo jeito, tá querendo mandar toda a velha arada embora. A velha senhora. Quer se tornar uma moça de novo.
0: É o Douglas Costa também, né?
2: E o Douglas Costa caindo por fora
0: também. Caramba, mano.
2: É uma baita lista de dispensa. Aparentemente trazendo o Arthur tenta renovar. Creio que vai passar o Juventus que vem não luta por nada, só pelo campeonato italiano. Pois Pirlo não tá com cara de quem quer contratação bombástica não. Acho que ele vai pegar uns garotos da base, algum jogador, outro ali da Itália formar um time para fazer uma reformulação no elenco.
0: Só para concluir aí sobre a Juventus, eu vou informar quem não acompanhou o campeonato italiano. A galera que só vê esses times assim igual a Juventus atuando pela Champions na televisão, eu e o André, a gente tomou muita cerveja e acompanhou praticamente o segundo turno inteiro do italiano, e eu vou deixar bem resumido aqui para vocês que não dá, não dá, cara. O tipo, futebol apresentado pelo Juventus é lamentável, desde já do italiano. Eu sinto muito pelo Cristiano Ronaldo, que queria novos desafios, mas esse desafio aí foi foi nível expert, né? Não foi nem no hard, né, André? É um desafio pior que, como você disse, largados e pelados, não? É? não. <risos> Exatamente. Sem condições. E falando em campeonato italiano. É, eu queria destacar aqui sobre o Ibrahimovic Que faz até sentido Faz. Na época eu ri, mas... Ele que gosta de ser Concordo. polêmico Deixa eu procurar aqui o que, que ele falou Eu não lembro onde eu anotei essa p*** Mas eu anotei Ele disse que
2: se ele chegasse antes no Milan com todas as letras, ele era campeão italiano.
0: Era isso que eu te, juro que eu tinha notado. André, eu não duvido nada, véio, porque você lembra mais ou menos... O Milan teve uma sequência boa desde quando ele chegou e pós-pandemia também.
2: Cara, se não me engano, agora eu não vou ter aqui, mas eu acho que o Milan em nove jogos, acho que teve uma derrota e pegou, todos os times que pegou de cima venceu. Venceu a Napoli, venceu a Juventus... Então, o Milan veio forte com o Ibra. É um cara de elenco, né, Lucas? Se cara tivesse mais
0: umas rodadas aí, <risos> sem não sei não,
2: Juventus. É o que falta pro Real Madrid, um cara de elenco. Tem o um Zidane, mas precisa de mais alguém.
0: E essa Champions League tá muito louca, velho. A gente vê alguns times aí de menor expressão se destacando. E tem um lado da gestão e planejamento também. É por isso que a gente, quem traz algumas informações rápidas é o grande João Pedro, meu amigo de infância, que além de entender digestão, é especialista também em dietas balanceadas e natação.
2: O <risos> menino está emagrecendo. De 90 foi para 87. É. Já João é um Pedro começo. Vai...
0: vai trazer um pouco do, do extra-campo aí para gente.
2: Vai, João Pedro. É o seguinte: João Pedro vai vir falar sobre a má administração dos projetos dos clubes, principalmente os clubes de primeiro escalão e a ascensão dos clubes de segundo escalão. Vai João Pedro, chega o Bet.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos. João Pedro fazendo uma participação especial com vocês. Vindo falar um pouco da visão sobre gestão do futebol e de fazendo uma conexão direta para a Europa, o que, que é esse bando de resultado maluco para quem, como eu, não acompanha tanto de perto, não entende essa parte técnica, mas que gosta de um bom futebol, galera, esse 8x2 do Barcelona, que coisa, hein? e o Manchester City, ambos aí com denúncia de corrupção que acaba afetando um pouco, mas na verdade hoje a Europa está de luto, e não é pela zebra, que também não deixa de ser zebra né, mas sim pelos times mal administrados como o futebol italiano por exemplo, ou o Milo que foi o primeiro clube a receber punição da FIFA por má administração do futebol, times com pouco investimento mas com um bom planejamento vem chegando e dando muito mais resultado do que outros times maiores, e isso não só relacionado a uma fase de time grande, como o Real Madrid, o Monster City que é pipoqueiro, entre o Barcelona, o que a gente está vendo é uma consolidação de times com projetos consolidados, sem dívidas, que estão fazendo dinheiro com pouco dinheiro. E não pouco dinheiro para nós, meros mortais aqui embaixo, em cima dos patamares de investimento. Retornos rápidos pelo investimento, pelas equipes que tem. O Red Bull é um exemplo. O Red Bull é um grande exemplo hoje na Champions para a Europa de investimento. Se você comparar o que o PSG gastou com o que o Red Bull gastou, quem vai estar na semifinal? PSG. Só com o Neymar, 1 um bilhão. Só com o Neymar, um bilhão, da, compra o time do Red Bull. Quem você acha que vai ter mais retorno financeiro? O Red Bull, em questão de porcentagem, por mais que o PSG passe. Mas, Milan, Manchester, é, assim, são, são claros, devia estar tá no nome assim, Manchester, futebol, clube, mais gestão, corrupção. Devia estar assim, tá no mundo na frente, como o Barcelona agora, eu vi a notícia aí, que agora saiu agora há pouco no Esporte Interativo, que vai mudar o seu nome, vai colocar na blusa lá os títulos, né? Futebol Clube 8x2 Barcelona. Então, espero que vocês tenham gostado. E para falar de clube brasileiro, a gente tem muita matéria aí. Um forte abraço e boa noite.
0: Cliquei errado aqui. Enquanto o João Pedro tava falando aí, o André fico, comemorou aqui um, um, um gol aqui de um jogador que ele escalou no, um no cartão. Valeu, João Pedro, polêmico. Tirou uma onda aí com o City. E, e o Barça, hein, André? Meu Deus.
2: Cara, inexplicável. Cável. 8 a
0: 2 A última Mas... vez que o Barcelona sofreu oito gols ou mais em uma partida foi em 1946, você lembra disso? Lembro, tá? <risos> tinha lá 10 Nesse antes. jogo o Barcelona perdeu de 8 a 0 pro Sevilha e um jogo válido pela Copa do Rei. Eu duvido que você tinha... Ah, só aqui no Joga Zero você tem esse tipo de informação. Eu duvido que você sabia disso, você que tá ouvindo aí. André, seria esse um dos piores times da história do Barcelona? Cara, eu
2: afirmo que sim. Eu acho que o Barcelona não conseguiu fazer um replanejamento pós tic-tac do Guardiola.
0: É que pior time da história tem um campo, mas também tem um extra-campo, né? Então é, tem essas, essas duas questões.
2: Exatamente.
0: O Barcelona. Além de tudo isso que tá passando, além de, das declarações polêmicas do Piquet, falou aí que se ele tiver que sair, ele sai. Eu acho que ele tem que sair, inclusive.
2: Faz tempo, faz tempo.
0: Tá difícil a defesa do Barcelona. Além de tudo isso, o Barcelona tem que pagar o Coutinho se ele for campeão da Champions. Por que o Barcelona tem que pagar o Liverpool se o Coutinho for campeão da Champions? É porque, ó... A maior contratação da história do time catalão pode ficar ainda mais caro se vencer o título europeu pelo Bayern de Munique, que é um favorito, Isso você não acha que é favorito? Contra, Mar, é mim?
2: sim, depois dos 8x2, <risos> quem falar que não é
0: doido. Falando em 8x2, como se não bastasse os dois gols e a assistência do Coutinho na goleada do, do Bayern por 8x2, ele ainda pode ser um problema ainda maior para o Barcelona, quem pode se beneficiar é o Liverpool, por quê? É... O Mirror e o Daily Mail noticiou, noticiaram Que existe um acordo entre o Barcelona e o Liverpool afirmando Que se o Felipe Coutinho vencer a Liga dos Campeões na... Ou na temporada 18-19 ou na 19-20 O Barcelona teria que pagar 5 milhões de euros, não é pouco Euros 30, milhões novo mim. de reais aos Reds 5 euros. euros E Coutinho, então. Ficando caro, hein?
2: Aí ah, eu te pergunto, você ia imaginar que o Coutinho ia ser campeão de alguma coisa? <risos> da Champions?
0: Porém, a cláusula não determina que ele precisaria vencer o torneio com o Barcelona. Na época ele estava no Barcelona. Então, como ele ainda é jogador do time catalão, o acordo ainda é válido. Sabe quanto o Barcelona já pagou por Coutinho? Quando o Barcelona contratou o Coutinho, pagou 160 milhões de euros ao Liverpool. Na época, foi a segunda transferência mais cara da história do futebol, Atra... atrás apenas do pai, ah. do pai que tá on. O pai! Atrás apenas do Neymar pelo Paris Saint-Germain. Complicado, hein, André? Muita grana pra um cara que claramente não correspondeu. E ainda tem o Griezmann, que todo o elenco titular do Bayern de Munique vale 79% do que foi pago pelo Griezmann. Brincadeira, né? 8-2
2: representa, além para mim, além de ser um placar que não mim num, pode, o Barcelona pode ter um time pior do que esse, que não fica 8-2. Começa por aí. Então eu acho que Barcelona paga hoje pelos maus investimentos que fez nas últimas décadas e pela teimosia de querer continuar com o Tic Tac do Guardiola. Bom, depois
0: desse entregador que passou empinando de moto, <risos> eu queria falar que pra gente mudar a estrutura e comprar equipamentos, a gente tem uma campanha no Apoia-se, dá uma lida lá pra você saber melhor, mas a gente vai explicar melhor no próximo episódio, tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, apoia.se barra joga quem quiser ver o projeto lá desde já, já está disponível, dá uma lida lá. Agradecer também as parcerias aí do arroba cartolando, no lugar do A, é o número 4, lá no Instagram. Arroba gol.d.placa.fc. Arroba planeta underline underline futebol. futebol viral oficial, que inclusive tem integrante aí do futebol viral que vai participar com a gente aí. Então, fica ligado. Gente, segue tudo todos esses perfis no Instagram aqui, que vale a pena pra caramba, quase falei palavrão, pra quem quiser <risos> ser in bem informado também sobre o futebol, e o arroba futebol da resenha, OFC tamo junto quem sabe a gente participou de uma live aí, agora André, pois não vamos falar do Bala
2: ai, chegou o momento de falar
0: do Dybala eu vou entrar aqui ó no Joga Zero, no nosso perfil A gente chegou a publicar aqui Anteriormente O seguinte De bala no Real, daria certo? Depois da eliminação precoce da Liga dos Campeões Para o Manchester City O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez Acredita que deve fortalecer seu elenco Se quiser voltar a vencer a competição O Real Madrid que é um time de tradição Na, na Champions League aí, Mas esse ano foi provado que nem sempre a camisa pesa.
2: Nem sempre a camisa pesa.
0: Pra isso... O André vai ficar repetindo, caralho. Para isso estaria disposto a oferecer 90 milhões de euros. Muita coisa, hein? 574 milhões de reais. Além do cross ou o isco pra trazer o de bala. As informações são do jornal britânico Daily Mail. André, você acha que vinda dá certo em Real Madrid? Seria titular, vale todo o investimento?
2: Cara, é, acho que essa última frase sua já responde sua pergunta. Vale o investimento? Você coloca aí 600 milhões mais um cross que deve valer em torno de 300. Dá bilhão, no dá bilhão?
0: É complicado. Um
2: bilhão no Dybala, eu acho que não, né? Acho meio forçado. E posso ser sincero? Perna inferno <risos> já vou ser e, polêmico. E tem essa
0: bomba aí também do, do Paris Saint-Germain, que é o Cristiano Ronaldo, no Paris Saint-Germain. Será? <risos> Será? O clima tá meio. tá meio estranho lá na Juventus, né? Após a eliminação precoce da Juventus pro Lyon na Champions League, e Lyon eliminou a Juventus e.. o City. City. O futuro de Cristiano Ronaldo no clube virou um assunto constante na mídia internacional. De acordo com o site Fut Mercato, existiram sim conversas preliminares entre Jorge Mendes, agente do jogador, e o Leonardo, ex-jogador e atualmente diretor esportivo do Paris Saint-Germain. André, vamos imaginar aí que ele fosse pro o PSG. Titular, né, claro. Óbvio. Você colocaria ele de centroavante, aberto na ponta, Neymar no meio, aí na ponta de marido de um lado, Mbappé do outro, Cristiano Ronaldo de centroavante, ou você colocaria o Cristiano Ronaldo na ponta esquerda, é, o Neymar no meio, ou o Neymar na ponta, tem várias opções, é como você montaria o seu do meio pra frente aí do PSG, com o Cris.
2: Com o Cris já no time? Isso. Cara, eu gosto muito do que o Zidane faz com o Benzema. É, eu jogaria como se ele fosse o Benzema, eu não colocaria ele fixo como centroavante Até acho que ele não rende As quatro Champions que ele ganhou, ele não jogou centroavante fixo Então às vezes ele caia na ponta, às vezes ele voltava um pouco mais pra tabelar com algum meio campo E eu acho que ele dá muito certo sim, cara, no, no, no PSG Essas jogadas do Neymar com o Mbappé, de dar o tapa na linha de fundo, ele tem muita arrancada isso é inegável, ele tá velho, mas o porte físico dele ainda continua em dia.
0: E pra quem não sabe, desde 2014 ele teve que se readaptar, né, André? No... A lesão no joelho. O jeito de jogar, teve uma lesão no joelho aí, qualquer coisa é só dar um google, Vocês vão ver que o cara é foda mesmo, é um verdadeiro robozão. Ele se readaptou, continua jogando em alto nível, apesar dos pesares. É, muita gente acha que ele
2: tava ficando velho, mas na verdade foi por conta da contusão do joelho. E é aquele jogador explosivo que do Manchester acabou não sendo o mesmo no Real. Porém, eu acho que isso foi algo bom, né, Lucas? cara ter mais gols do que jogos por um clube... Eu acho que esse joelho dele estourado aí, no final das contas, <risos> acabou dando certo pra ele. É, André, e
0: como o tema de hoje é principalmente a Champions League, o City, o Guardiola disse recentemente aí na Dazão. Se eu não vencer a Champions, falharei. Então ele tinha que tomar cuidado para o PTEC não cair e caiu. Ele também disse que o Liverpool do Klopp foi o time mais duro que ele enfrentou, só que esse, o Leão foi dureza, hein, André. A camisa da zebra pesou, pesou. Pipocou. Fala que eu City
2: pipocou? Cara, não é nem pipocar, é acho que pipocar foi o que aconteceu com o Barcelona e Bayern. O Messi pipocou. O City, infelizmente, não vai ganhar Champions, cara.
0: O Messi, infelizmente, apesar de ser um alienígena, ele dá umas sumidas aí no mata-mata, né, você concorda?
2: Concordo. Gênero, e... número e grau.
0: E... É, dá pra falar que o City, na minha opinião, dá pra falar que o City pipocou no geral, pelos retrospectos recentes, as eliminações, teve o Mônaco, teve tanta eliminação aí... Nunca chega onde tem que chegar, sempre é favorito para a Champions League e sempre isso acontece. Não estamos ficando mais surpresos com isso, né, André? Hoje, não é mais não. surpresa.
2: Hoje a entrevista do... Esqueci o nome dele.
0: De quem? Do City, é. Guardiola, do Guardiola. Do De Bruyne. Do De Bruyne. De Bruyne. Grande
2: De Bruyne, que deveria ter sido o melhor jogador. Do campeonato inglês. É, o
0: prêmio foi pro Henderson. Pro
2: Henderson, meu Deus, mas enfim. Hoje o que ele falou, acho que resume muito bem. Chegamos como favoritos em todos os campeonatos, todos esses anos. Sempre é o melhor futebol apresentado, mas falhamos. Eu acredito que a camisa pesa, cara. Se gol que o Sterling errou, não se errava. Em qualquer outro clube que ele tivesse. É, o
0: Gabriel Jesus, apesar de ter jogado bem, também perdeu uma chance importante, né? Exato. E é isso, velho. O City, será que um dia ganha a Champions League, André? Não. Eu a... pro City.
2: Ah, eu acho que não, cara, porque todo ano é a mesma coisa. É favorito, favorito, favorito e um time que nunca chegou na semi. Então, eu acho que o, o, o que falta pro City é o melhor do mundo no clube, sabe? Um Messi, um Cristiano Ronaldo. E o adulto Ney.
0: O Ney?
2: O Ney. O pai tá on. O pai tá on. Então vamos falar do pai, o pai tá on.
0: Sente a vibe, sente o pique, lança braba, solta o
2: beat. Sente a vibe, sente o pique, lança braba, brava, só beat! A
0: ah, moleque! Neymar eleito é o craque da partida contra a Atalanta, ele vem chamando a responsabilidade nos jogos, né, ele fala, toca no pai que o pai resolve. Carrega o PSG nas costas em algumas situações, concorda?
2: Concordo, ainda tem que falar ainda, acho que não precisa falar que eu concordo. Né,
0: Claramente pai? amadurecido e doutrinando na nova função ali no, no meio de campo, não é nova, mais ali no meio de campo do Paris Saint-Germain, ele tá, tá lançando a braba. Além disso, o adulto Ney deu 16 dribles na última partida, é o recorde de um atleta contra uma equipe em uma mesma partida na Champions League. Igualando o clássico Javier Zanetti contra o Dinamo em 2003 e o Lionel Messi diante do Manchester United em 2008, porque o Messi era o capeta né, auge. Outro argumento para a constante participação do brasileiro aí. No jogo foram 113 toques na bola, sendo líder na partida no quesito e conseguindo seu terceiro maior número da temporada. O Neymar que recebeu o prêmio de craque do jogo aí postou aquela foto lá que o pai tá on, né? Ele, ele inclusive ele falou isso, falou durante isso
2: durante a transmissão.
0: <risos> Desde o começo da temporada 2017, o adulto Ney tem os quatro maiores números de dribles em uma única partida pelo torneio europeu. Com a assistência dessa quarta, dessa quarta, o Neymar chegou a 10 em 25 jogos na temporada. Ele também marcou 15 gols, fora os shows apresentados. O menino tá liso, André. É um fascínora maravilhoso. O <risos> que você tem pra falar do adulto Ney?
2: Cara, se o Ney fala, eu escuto. Se ele reza, eu tô orando. Se Não ele tem... joga,
0: eu assisto.
2: Eu assisto. Não <risos> tem como, cara. É um jogador que, assim... Brasileiro pega no pé dele. Com certeza. Acho que a galera tem que começar a querer separar pessoal com profissional. Ele, como pessoal, eu não sei quem que é ele. Quem ele beija, deixa de beijar. Quem ele xinga, deixa de xingar. Como futebolista, cara, não tem como. Joga muito, menino. Provou no Santos. Provou no Barcelona. O
0: Barcelona sente falta dele? Tá...
2: Ah! <risos> quem viu o vídeo do Messi lá na hora que tava agachado. Depois do 4x1 do primeiro tempo do jogo do Bayern de Munique, na cabeça dele tava pensando.
0: Acho que o Ney passou na cabeça dele. Né? Ah, lógico
2: que passou, cara. Sem condição, sem condição. Eu acho que o
0: brasileiro, André, ele tem que fazer igual o Neto. Que o Neto pelo menos. Deu o um de... braço a torcer. Apesar de o Neto nem, nem sempre é um exemplo as coisas que ele fala, mas. Ele que já criticou muito o Neymar já abriu um programa falando, mano, eu comi minha língua, eu paguei o que eu tô falando. O Neymar hoje é outro cara, eu tenho que aceitar, e a é escuta brasileira tem que aceitar, né, mano?
2: Cara, aceita que o menino é bom, galera. O menino é bom de bola. Você, os, as seis, não porque seis pessoas foi o primeiro podcast, as sete pessoas que estão nos ouvindo <risos> neste momento. Eu sei que vocês podem não gostar do cara, mas assiste, cara. E quem falava que o futebol francês é fraco, e o futebol alemão é fraco, temos uma semifinal de times franceses e times alemães.
0: É, com certeza o Neymar deu um, deu um upgrade aí no futebol francês, né, que já teve com o Ibrahimovic recentemente, e é isso, né, a galera fala que, ai, o futebol francês é muito fraco, o futebol alemão é muito fraco, só que, cara, o Messi, ele é um alienígena, um dos melhores de todos os tempos, na minha opinião, mas às vezes ele destaca fazendo as absurdas contra sei lá Girona, Alavés. Sassunha. E tipo o Neymar faz assim times de times considerados mais fracos também no no, 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 no francês. E eu acho que não tem diferença nisso, cara. Tá. Eu não vejo muita diferença no nível de um campeonato para o outro igual todo mundo fala. Não sei se você concorda.
2: Concordo. Eu acho que você pega os principais as principais ligas do mundo sempre tem de dois a três clubes que se destacam. Você tem o espanhol, você tem três: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid por fora. Você vai na Alemanha, você tem o Borussia, o Bar de Munique e o Leipzig, agora do da, da Red Bull. Grande projeto. Grande projeto, por sinal. Na Itália, infelizmente a Itália hoje em dia não é mais aquela Itália da década de 2000, 2010, porém, tem Lásio, temos Juventus. E temos a Nápoles. Então, cara, e do mesmo jeito tem três clubes também, que é o Mônaco, o Lyon e o PSG. Então não tem como mais falar que o futebol é fraco. Se o futebol é fraco, ele corresponde em campo com o futebol fraco que tem. Faz quatro gols, duas assistências. É um menino, né, Lucas?
0: Inclusive, se, o... se, se por acaso der uma zebra aí... E ter uma final da Ligue 1 na Champions League, eu acho que muita gente vai comer a língua por causa dessa opinião, né, cara?
2: Com toda certeza.
0: Se tiver uma final aí de Paris Saint-Germain e Lyon, muita gente que não bota fé vai achar estranho. Vai falar, mas o que tá acontecendo?
2: <risos> Dois times francês uma final de Champions League?
0: Isso serve também pro Neymar, porque apesar de tudo que ele já fez na carreira dele, cara... Pra... Igual o Neto fala pra mim, na minha opinião... É, pra mim é o auge dele, é Tuxa o técnico do Tuchel. Paris Ele extraiu o máximo do Neymar, eu sou apaixonado pelo Neymar no meio de campo. Pra mim eu acho que é isso. E é um forte candidato, é o melhor do mundo. A gente vai acabar sendo falando do melhor do mundo porque tá chegando a hora, né? E é a hora do Neymar infelizmente o futebol ainda não está de luto mas é Messi Cristiano Ronaldo a gente não, o mundo não deveria brigar pelos dois por quem é melhor se um é melhor que o outro porque infelizmente esse ciclo aí está chegando ao fim e então vamos aproveitar aí o, o restinho o que ainda dá para aproveitar de Messi Cristiano Ronaldo mas eu acho que essa é a hora do Ney esse é o momento do adulto Ney e, cara, se você não, não, não concorda, você pode vir aqui, pode participar, pode opinar, né? Pode dar a sua opinião, mas eu acho que o Neymar vai ser o melhor do mundo esse ano, igual eu falei anteriormente. E o Lewandowski que tá na briga, e essa Champions League promete, hein? Promete. Já pensou na final Paris Saint-Germain e... De Bayer, eu acho que o Bayer favorito no caso, mas vai ser final a é final, né?
2: Final a é final.
0: É mais jogo único, de repente um lance ou outro pode decidir a partida. E é isso que a gente tem para hoje. Esse é o primeiro episódio oficial. A gente tinha feito aquele piloto que era um teste de gravação, de microfone, de internet. E a gente resolveu publicar pra vocês terem uma ideia aí de como é que é a resenha. Então a resenha é isso aí ó, passa o carro tocando música, moto empinando, a gente tá em casa, é resenha de boteco, quem quiser pode participar. É um jeito descontraído aí de fazer o podcast, eu acho que esse episódio ficou bom. Quero agradecer a todo mundo que tá participando, todo mundo que tá botando fé aí no projeto, aos parceiros, a todo mundo, então... Vamos pro próximo episódio, aí começou o Campeonato Brasileiro, então a gente vai falar muito do Campeonato Brasileiro. É... Quem pode se prender no Campeonato Brasileiro, na sua opinião?
2: Agora sim? É, Batida? Quem, quem se Red, se Bull.
0: Red Bull? Red Você Bull? Você fala de uma vaga assim na Sul-Americana? Sim. Pode... Bom, bom palpite. Eu ia falar talvez o Atlético Mineiro, São Paulo, e aí pode acabar arrancando uma vaga na Liberta aí de alguém que a galera já considerava. Tem muita gente que já monta o G4 do campeonato. Talvez o Atlético de São Paulo eu acho que pode tirar uma vaga de alguém. E isso fica para o próximo episódio. A gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, talvez já no próximo. E tem alguma coisa, algum agradecimento aí, André?
2: Eu queria agradecer a galera que está aí ouvindo a gente. Dá uma
0: força pra gente, quem puder aí. É um projeto bom. Estamos nos esforçando. Ouve, compartilha, fique em casa, toma sua cerveja, toma seu café. Ouve de manhã, tarde, igual o João Pedro falou, bom dia, boa tarde, boa noite, não necessariamente nessa ordem, falou. Mas é, fique em casa, ouve a resenha, assiste um programa de esporte, daqui a pouco tudo volta ao normal, e é isso. O pai tá on
2: Sente a vibe, sente o pique, lança brava, solta o
0: vídeo.
1: I'm so brave, I'm so